0: Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si on parle d'avancée historique des conditions de vie des Français, je pense tout de suite au Front populaire. J'ai à l'idée l'entre-deux-guerres, l'année 1936, ça impose à moi, des révolutions sociales résonnent, et je peux d'ailleurs difficilement penser à l'étendue de mes vacances, sans remercier par la pensée le Front populaire, et mes patrons d'ailleurs, hein, qui sont quand même très cool sur le sujet. Mais ne nous dispersons pas. Allons plutôt voir de plus près cette période et tentons de comprendre tous ensemble les raisons qui feraient que la société française actuelle garde auprès de son cœur cette référence historique. Bonjour mes punaises Avant de démarrer sur le sujet principal de ce podcast, un peu de contexte. Vous vous rappelez, le 14 juillet 1789 marque symboliquement la fin de siècle de monarchie absolue en France et avec celle-ci, la fin de privilèges indus. Le peuple français sort du joug de l'aristocratie sur le papier, même si dans les faits, d'autres influences peuvent se mettre en place. On n'est finalement jamais aussi libre qu'on le croit, en gros. Bref, en parallèle avec ce séisme institutionnel, plusieurs éléments amènent une profonde transformation économique également. Déjà, l'agriculture fait des progrès majeurs inédits. Le développement du machinisme permet des avancées techniques inespérées qui éloignent les cultivateurs de pratiques millénaires. Les voies de communication, les routes, comme les canaux, sont améliorées et avec eux la circulation des marchandises. C'est la création d'un marché national. La mécanisation s'en prend également à d'autres pratiques que rurales. Je pense par exemple à l'avènement de la filature, puis du tissage, qui entraînent forcément des changements majeurs. Les tisserands traditionnels perdent évidemment en productivité, le métier se mécanise donc en tendant vers l'avènement, alors, des usines. Les temps sont également propices à la métallurgie, qui émerge après des siècles d'omnipotence du charbon. L'apparition de la machine à vapeur comme source d'énergie transforme également les habitudes. On construit des chemins de fer, bien évidemment, mais on utilise également la vapeur comme source d'énergie pour faire fonctionner des machines. Le tout constitue donc les prémices de l'industrialisation, une post-industrialisation, une industrialisation inégale géographiquement et dans le temps. En France, on considère que la grande période d'industrialisation se situe entre la monarchie de juillet de Louis-Philippe dans les années 1830 et le Second Empire, et Napoléon III entre 1852 et 70. Les ateliers isolés sont donc remplacés par des usines, les petits artisans par des ouvriers d'usines. Les activités industrielles se concentrent, l'exode rural massif commence. On assiste alors à la naissance du prolétariat, ou d'une classe ouvrière déracinée, travaillant dans des conditions très difficiles. En 1789, 67% de la population totale française, qui est de 27 millions de personnes, vit de l'agriculture, soit deux personnes sur trois. En 1881, sur 37,7 millions de Français, ils ne sont plus que 48%, soit un peu moins d'une personne sur deux, à vivre de l'agriculture. Et en 1931, sur les 41,8 millions de Français, il n'y a plus que 28% de Français qui vivent de l'agriculture. Bien évidemment, l'industrialisation s'est accélérée grâce à la électricité, l'utilisation du pétrole, les innovations dans le domaine de la sidérurgie et de la chimie, l'arrivée de l'automobile, la taylorisation et j'en passe. La guerre 14-18 a changé également la donne. De tout temps, les femmes avaient relayé les hommes quand ils partaient au combat, dans les champs pour la plupart. Mais lors de 14-18, elles prennent une place nouvelle dans ce contexte, continuant de faire fonctionner cette nouvelle économie industrielle. Niveau institution, après la révolution, la France a oscillé pour trouver le fonctionnement qui lui conviendrait. Après cette monarchie absolue dont elle souhaitait se défaire, se sont succédées la monarchie constitutionnelle, la première république, le premier empire de Napoléon Ier, la première restauration de Louis XVIII, les 100 jours de Napoléon Ier et II, la seconde restauration de Louis XVIII et Charles X, la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, la seconde république de Louis-Napoléon Bonaparte, le second empire de Napoléon III, puis enfin, <rire> la troisième république. Le tout donc entre 1789 et 1870, année du début de la troisième république, soit 81 ans. La France se cherche clairement les institutions également. Certains ne veulent pas lâcher l'affaire et d'autres se battent pour changer les choses. Le 4 septembre 1870, donc, la France rentre dans cette Troisième République. Se succède Adolphe Thiers, orléaniste, soit fidèle à la maison d'Orléans, Patrice de MacMahon, qui lui est légitimiste, mouvement politique favorable au rétablissement, de la royauté, dans la personne de l'aîné des Capétiens, Jules Grévy du Mouvement des Modérés, tout comme Sally Carnot, Jean-Casimir Perrier et Félix Faure. Puis viennent Émile Loubet du Parti de l'Alliance Démocratique, formation de centre-droit, puis Armand Fallière, lui aussi de l'Alliance Démocratique, tout comme Raymond Poincaré et Paul Deschanel. Alexandre Millerand sans étiquette, leur succède. Puis Gaston Doumergue, radical. Paul Doumer, sans étiquette, puis enfin Alfred Lebrun, de l'Alliance démocratique également, qui entre en poste le 10 mai 1932. La liste était longue, bien désolé, mais je souhaitais là encore vous montrer qu'au cours de ces 62 années de Troisième République, la France avait commencé par confier le pouvoir à des royalistes pour s'acheminer vers le centre droit. Je vous passerai tous les chefs de gouvernement pour que vous continuiez à m'écouter. Sachez qu'au-delà des étiquettes de ces présidents, les gouvernements se succèdent parfois à une vitesse folle. Alfred Lebrun, entre ce 10 mai 1932 qui le voit arriver au pouvoir et le vote des pleins pouvoirs à Pétain en 1939, soit sept ans, connaîtra 20 gouvernements au gré des échecs politiques des uns et des autres. On pourrait donc croire que la République est enfin bien installée, mais elle est clairement fragile. Elle l'est d'autant plus, fin 1933, quand éclate l'affaire Stravinsky, qui consiste en un scandale financier auquel sont mêlés plusieurs hommes politiques de premier plan. Cette affaire va en effet permettre d'alimenter les campagnes de l'extrême droite contre le régime parlementaire en place. N'oublions pas que ces années 30 sont déjà un terreau magnifique pour l'extrême droite en Europe, hein. En France, la droite a perdu le pouvoir lors de la victoire du second cartel des gauches en 1932, et là un peu mauvaise. C'est donc à l'appel de la droite française dans son ensemble, du centre-droit jusqu'à l'extrême, ne nous voilons pas la face, que des ligues plus ou moins fascisantes et des organisations d'anciens combattants se réunissent le 2 février 1934 pour manifester contre le gouvernement de Daladier. Les Ligueurs tentent alors l'assaut du Palais Bourbon. Débordés, les forces de l'ordre ouvrent le feu et on déplore 15 morts et plusieurs centaines de blessés. Cet événement déplorable à plus d'un sens ouvre les yeux des partis et associations de gauche. À l'image de l'Allemagne et de l'Italie, l'extrême droite française s'est avérée plus dangereuse que quiconque l'imaginait. Et chose incroyable jusqu'alors, cette crainte collective se transforme en union d'une gauche, jusqu'alors allergique à cette idée. En effet, le Parti communiste français, ou PCF, fidèle aux directives de l'international communiste, considère alors les socialistes de la section française de l'Internationale ouvrière, ou SFIO, comme des ennemis, selon les mots mêmes de Torres en janvier 1934. Seulement... <rire> Spontanément, le peuple se masse les 9 et 12 février 1934, soit juste quelques jours après les fascistes, pour protester contre les émeutiers du 2 février. Le PCF et le SFIO se décident alors enfin à signer un pacte d'unité d'action contre le fascisme le 24 juillet de la même année 34. Cette union à la base n'est d'ailleurs pas la seule raison de l'accord de juillet. Depuis juin 1934, devant la menace que constitue l'Allemagne nazie, l'URSS recherche des alliances auprès des démocraties occidentales. Moscou demande alors aux partis communistes des autres pays de faire alliance avec les bourgeoisies nationales contre le fascisme. Et là, le PCF s'exécute donc. Donc après le choc du 6 février 1934, l'ethnologue Paul Rivet, membre de la SFIO, le physicien Paul Langevin, sympathisant communiste, et le philosophe Alain, proche lui des radicaux, ont eux fondé le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Ce comité remporte un succès retentissant aux élections municipales de mai 1935. Paul Rivet, candidat unique de la gauche, est élu à Paris contre un candidat d'extrême droite grâce au report de toutes les voix de gauche au second tour. L'union fait souvent la force, n'est-ce pas Le comité Amsterdam-Pleyel, réunissant lui des intellectuels proches du PCF, lance alors l'idée d'une grande manifestation commune à Paris le 14 juillet 1935. La proposition est acceptée par une cinquantaine d'organisations, dont le Parti communiste, bien sûr, la SFIO, le Parti radical, la CGT, qui est plutôt tendance socialiste, et la CGTU, qui elle est plutôt communiste, ainsi que le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, la Ligue des droits de l'homme, des associations de jeunesse, de paysans, d'anciens combattants, etc., etc. Le 14 juillet 1935, donc, 500 000 manifestants enthousiastes défilent de la Bastille à la nation tandis que les délégués des organisations présentes prêtent le serment du rassemblement populaire. Fort de son succès, ce comité organisateur des manifestations du 14 juillet va devenir permanent. Il se transforme en comité national du rassemblement populaire. Son objectif est de chasser la droite au pouvoir en remportant les élections de mai 1936. À cette fin, il obtient un accord de désistement mutuel au second tour entre les candidats de gauche et s'attache à élaborer un programme commun de gouvernement. À la demande des radicaux, et d'ailleurs aussi avec le soutien des communistes qui ne veulent pas compromettre l'union avec les classes moyennes, le programme électoral du Rassemblement populaire, publié le 12 janvier 1936, avance des revendications, disons, modérées. Au chapitre politique, il prévoit notamment la dissolution des ligues fascistes, le respect du droit syndical, la prolongation de la scolarité obligatoire, l'établissement de la sécurité collective dans le cadre de la société des nations. Au chapitre économique sont prévues des mesures en faveur des chômeurs, des agriculteurs, des petits commerçants, des retraités, ainsi que la réduction de la semaine de travail sans réduction de salaire. S'y ajoutent diverses autres réformes, dont celle de la Banque de France. Le Front populaire s'affirme d'autre part avec la réalisation, en mars 36, de l'unité syndicale avec la réunification de la CGT et de la CGTU. À la suite d'une campagne électorale inspirée par le slogan « Le pain, la paix, la liberté », socialistes, radicaux et communistes remportent une nette victoire aux élections de mai 36. 386 sièges contre 222 à la droite. Alors même que le déplacement de voix en faveur de la gauche au premier tour n'avait été que de 3% par rapport aux élections de 1932. En fait, la discipline de vote a fait le reste au second tour avec le report massif sur le candidat de gauche. Pour la première fois dans son histoire, la France a un gouvernement socialiste. Le mécontentement social croissant lié au développement de la crise économique mondiale et à l'échec de la politique déflationniste de Pierre Laval, président du Conseil de juin 35 à janvier 36, a contribué à cette victoire, hein, il faut l'avouer, aussitôt suivi, dans un climat d'allégresse et de fête populaire, d'un vaste mouvement de grève spontané avec occupation d'usines. On compte rapidement près de 3 millions de grévistes, tous les secteurs d'activité étant touchés, à l'exception des services publics. Léon Blum constitue le 4 juin, avec des ministres socialistes et radicaux, un cabinet auquel les communistes, tenant toujours à leur liberté de manœuvre, apportent leur soutien, mais sans y participer. Trois femmes entrent au ministère. Alors que je me permets de vous le rappeler, les femmes ne sont alors ni éligibles, mais ni même électrices. Elles s'appellent Suzanne Lacor, sous-secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance, sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale et une certaine, Irène Joliot-Curie, sous-secrétaire d'État à la Recherche scientifique. On les surnomme Mesdames du Parlement. Dès le 7 juin 1936, pour répondre au mouvement de grève, Léon Blum organise une rencontre entre les représentants du patronat, la Confédération Générale du Patronat Français ou CGPF, et de la CGT, qui aboutit, sous l'arbitrage du gouvernement, à la signature des accords matigneux, préconisant la conclusion de conventions collectives du travail, le relèvement des salaires, la reconnaissance de la liberté syndicale et la mise en place de délégués ouvriers. Les communistes, toujours soucieux hein, de leur alliance avec la bourgeoisie, appellent dès le 11 juin à reprendre le travail. Beaucoup d'ouvriers regrettent néanmoins que le mouvement n'ait pas abouti à une véritable refonte des rapports entre chefs d'entreprise et travailleurs, voire à une véritable socialisation de l'économie. Les accords Matignon vont être complétés par des lois instituant deux semaines de congés payés pour les salariés et la semaine donc de 40 heures au lieu de 48 sans diminution de salaire deux mesures qui seront considérées comme les grandes conquêtes emblématiques du Front populaire. S'y ajoute le prolongement de la scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans, la prise de contrôle par l'État de la Banque de France, des industries de guerre, notamment l'aéronautique, avec un regroupement dans le sud-ouest pour l'aéronautique, hors de la portée de l'aviation allemande. Puis des chemins de fer avec la création de la SNCF en août 1937, sous le gouvernement Chotan, successeur de Blum, et par l'instauration aussi de l'Office national du blé, destiné à limiter l'effondrement des cours à la production. L'amélioration, réelle, de la condition sociale s'accompagne d'un souci nouveau de l'organisation du travail et du loisir, et de la culture ouvrière, considérée comme une source d'émancipation, souci qui se concrétise par la création d'un sous-secrétariat au sport et au loisir, confie alors à Léo Lagrange qui institue le billet de congé populaire, mais aussi la mise en place d'un organisme de tourisme populaire et le développement d'expériences éducatives et culturelles. Mais le cabinet Bloom se heurte à de graves difficultés économiques et financières et à l'opposition croissante du patronat, inquiet de la persistance des troubles sociaux. Contrairement à l'attente du gouvernement, <rire> La reprise ne se manifeste en effet pas. La production stagne, le chômage s'accroît, et les prix se mettent à grimper de près de 30% en raison des augmentations de salaires et des charges sociales. Le déficit budgétaire devient considérable, ainsi que le déséquilibre de la balance extérieure. En l'absence de tout contrôle d'échange, la fuite des capitaux à l'étranger s'accélère, tandis que les épargnants thésaurisent leur or. La dévaluation du franc de 30% en septembre 1936, qui était inévitable mais réalisée un peu à chaud, en pleine spéculation internationale, est un échec. Malgré la dissolution des ligues fascistes depuis donc janvier 1936, l'agitation de l'extrême droite demeure très active. Complot de la cagoule fomenté par l'ancien membre de l'action française Eugène Deloncle pour instaurer un régime militaire avec violente campagne de presse contre le ministre de l'air Pierre Cotte, suspecté de trahison au profit du RSS, et contre le ministre de l'Intérieur Roger Salangro, accusé lui injustement de désertion pendant la Première Guerre mondiale. En fait, les mouvements fascistes et l'antisémitisme s'étendent énormément. La cohésion du Front populaire est également menacée par les problèmes extérieurs, les communistes reprochant par exemple au gouvernement de ne pas intervenir, contre Franco dans la guerre civile espagnole. Tandis que la SFIO se montre beaucoup plus divisée sur cette intervention, que refuse notamment son secrétaire général Paul Faure, ainsi que certains syndicats proches du parti. De fait, sous la pression des radicaux français et des conservateurs britanniques, Léon Blum préconise la non-intervention, et négocie dans ce sens, en août 36 un pacte avec les principales puissances européennes alliées des deux camps. Cela n'empêche pas de fermer les yeux sur l'envoi de matériel soviétique via Bordeaux hein, à destination des républicains espagnols en lutte contre Franco. En dépit de cette attitude prudente, la guerre d'Espagne va diviser l'opinion française pendant trois ans, jusqu'à la victoire de Franco en 1939. Dès février 1937, la nécessité d'une pause dans la réalisation des réformes est annoncée par Blum, qui doit donner la priorité au rétablissement du budget et de la balance des comptes au moyen d'économies drastiques et d'augmentation d'impôts. Cette politique d'austérité ne fait qu'aggraver un climat social déjà pesant. Les grèves se succèdent, attisées euh, cette fois-ci par le Parti communiste. Le 16 mars, de violents incidents à Clichy vont faire 5 morts et 200 blessés. L'ouverture de l'exposition universelle de Paris est d'ailleurs perturbée par des arrêts de travail incessants. Le 15 juin 1937, le président du Conseil se décide à demander au Parlement l'autorisation de prendre les mesures d'assainissement monétaire requises, nécessaires par décret-loi. S'il obtient gain de cause à la Chambre des députés, le projet est repoussé au Sénat, où le président de la Commission des finances, Joseph Caillot, entraîne les radicaux dans l'opposition. Le 21 juin, Léon Blum remet sa démission. Le Front Populaire se disloque alors progressivement sous les deux ministères du radical Chotan, qui marque un retour vers le centre, les radicaux retrouvant le contrôle du pouvoir associé à quelques ministres socialistes. éjené par l'expérience de son prédécesseur, Chotan fait en effet preuve de prudence hein, dans la présentation de son programme, se contentant d'annoncer des économies et quelques augmentations d'impôts. Après quelques résultats initiaux, la situation se détériore à nouveau dès l'automne 1937. De nombreux secteurs industriels sont paralysés par des grèves, avec occupation d'usines, stimulée par le parti communiste toujours, et on assiste bientôt à une nouvelle poussée du chômage, à la reprise de l'inflation et à une évasion des capitaux. Devant cette situation, le président du conseil invite en janvier 38 les organisations ouvrières à reprendre le chemin de la légalité et à cesser les grèves sur le tard. Ce qui a pour effet d'amener les communistes à suspendre leur soutien au gouvernement. Et les socialistes, craignant de se couper des masses, eux aussi, à retirer leur ministre du cabinet. C'est alors la rupture du front populaire. Après avoir fait successivement appel en vain à Georges Bonnet et à Léon Blum pour résoudre la crise, le président de la République, Albert Lebrun, se résout à recourir de nouveau à Jotan. Celui-ci forme un cabinet constitué pour l'essentiel de radicaux, immédiatement en but à l'hostilité des communistes comme des modérés. Moins de deux mois plus tard, Chotan présente sa démission. À l'appel de Lebrun, Blum réussit enfin à constituer un second ministère, fort peu différent du premier d'ailleurs dans ses composantes. Mais le retour au front populaire ne peut se faire, car l'histoire de cet éphémère cabinet n'est que la réédition de la crise de juin 37. Désireux de s'assurer les pleins pouvoirs financiers pour faire triompher une authentique politique économique et sociale de gauche, Blum obtient une fois de plus l'assentiment de la Chambre avant de se heurter au veto du Sénat. Le 8 avril, il démissionne de nouveau après un exercice cette fois de 28 jours seulement. C'est le tour alors d'Edouard Aladier, qui forme un cabinet radical auquel les socialistes ont refusé cette fois de participer et qui, face aux menaces extérieures, réprime l'agitation sociale et les grèves, mais surtout remet en cause les conquêtes sociales du Front populaire. Le 12 novembre, le ministre des Finances, Paul Reynaud, présente un plan de redressement d'allure résolument libéral hein, qui prévoit de réduire les dépenses des services publics et d'autoriser des dérogations massives à la semaine de 40 heures afin de remettre la France au travail. La CGT riposte en lançant un appel à la grève générale pour le 30 novembre. Son échec, dû au désarroi des travailleurs et à la répression gouvernementale, marque là définitivement la fin du front populaire. Celui-ci disparaît donc sans avoir réalisé les objectifs qui avaient présidé à sa formation, c'est-à-dire la fin du fascisme intérieur et extérieur et la transformation des structures économiques et sociales du pays. Le front populaire, dont la mystique reste toujours vivante, hein, demeure une étape capitale, de l'émancipation de la classe ouvrière, pour laquelle il reste lié à de grandes conquêtes enlevées de hautes luttes et qui constituèrent des acquis définitifs, qu'il s'agisse des conventions collectives, des 40 heures ou des congés payés. Pas étonnant que ce front populaire résonne encore en nous, hein, me direz-vous, surtout à une époque où on aurait probablement besoin qu'il se reforme. Pas dans l'appellation d'un site Internet d'actualité vu par les souverainistes, je cite mais bien dans la lutte contre le fascisme intérieur comme extérieur et la refonte économique et sociale qui serait peut-être encore nécessaire. À bientôt mes punaises. Prochain épisode oh, Et si on parlait de cactus, punaise